0: Solo por gracia Aquí comienza el programa cristiano Solo por Gracia Cuyo objetivo es presentar las santas escrituras en su interpretación literal e histórica Enfocando los tiempos proféticos que estamos viviendo Creemos que la iglesia está pasando por una apostasía sin precedentes por consiguiente, tenemos la firme convicción del pronto regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le invitamos a que escuche el programa Solo por Gracia y deseamos que sea de provecho por usted.
1: Estimados auditores, hermanos de Radio Yungay, palabra viva, les saludo nuevamente en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Como ya les había comentado, estamos muy contentos, muy complacidos, muy bendecidos de estar eh, a través de las ondas de Radio Yungay con nuestro programa Solo por Gracia. Hemos recibido llamados de hermanos de diferentes lugares de Santiago, interesados en la temática que hemos planteado, y también evidentemente hemos tenido algunos comentarios de resistencia, porque siempre cuando la verdad se presenta de una manera eh, real y cruda, como la palabra de Dios lo, lo presenta, eh, obviamente va a tener resistencia. Pero eh, es parte, ¿no es cierto?, del precio que hay que pagar por decir la verdad. Y le rogamos también a nuestros auditores las oraciones por este ministerio, por nuestra iglesia, nuestra pequeña iglesia de Puente Alto, porque tenemos eh, eh, el, el mandamiento, ¿no es cierto?, el deber... El llamado de Dios de anunciar todo el consejo de Dios. Creemos que el Señor Jesucristo vuelve pronto y es por eso que tenemos que anunciar la palabra de Dios tal cual se muestra en el Santo Libro de Dios, la Biblia. Queremos hacer un llamado a nuestros auditores para que tengan eh, libertad que después de terminado el programa puedan llamar a los teléfonos que damos y también visitar nuestro sitio web y nuestra página, ¿no es cierto? Nuestro correo electrónico. Muchas gracias por eh, seguir en sintonía. Les invitamos a continuar escuchando el programa Solo por Gracia. Antes bien... Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. ¿Qué necesario es mantener el balance de estos dos aspectos mencionados en este imperativo? El mandamiento está dirigido a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. La gracia es el favor desmerecido de Dios, el cual nos ha otorgado por medio de Jesucristo. Por su parte, el conocimiento es el cúmulo de instrucciones, comprensión y luz que se va adquiriendo a medida que leemos las santas escrituras. Estos dos conceptos no deben separarse jamás en el proceso de nuestro crecimiento. Utilizar solo la columna de la gracia no es suficiente vendríamos a ser como niños fluctuantes sin discernimiento y expuestos a cualquier viento de doctrina Dios nos demanda que seamos obreros diligentes y que utilicemos bien su palabra 2 Timoteo capítulo 2 verso 15 tampoco podemos crecer solo en el conocimiento nos transformaríamos en doctos pero no expertos sería como aquel Nicodemo que sabía que Jesús era el Hijo de Dios, pero no había experimentado el nuevo nacimiento. Cuando separamos la gracia del conocimiento, nuestro crecimiento es anormal. La gracia nos permite mantener la cordura y a no tener más alto concepto de sí que el que debamos tener. Romanos capítulo 12, verso 3. Es la que nos impulsa solo a glorificar a Cristo. Y su obra en nosotros El solo conocimiento Nos puede envanecer Y nos puede transformar En especialistas de púlpitos Pero nulos en cuanto a vivir Lo que enseñamos Amados Pidamos siempre al Señor Que nos ayude a crecer En estos dos aspectos Sin separarlos Cuando esta unidad pierde su equilibrio Los resultados siempre Son desastrosos la sola gracia no alimenta y el solo conocimiento viene a ser como pasto seco. Pero cuando estos dos benditos ingredientes se mantienen juntos, el pasto verde y nutritivo se hace abundante para las ovejas y la gloria será solo para Cristo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad Amén. ¿Avivamiento o apostasía? Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, Sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Primero de Reyes, capítulo 22, verso 12. Cada vez que leemos este pasaje, más nos convencemos de que la voz de la mayoría no necesariamente es la verdad o el canal por medio del cual Dios manifiesta su voluntad. Estos eran como 400 profetas que al unísono apoyaban los deseos de conquista del rey Acab. Sin embargo, la perfecta voluntad de Dios había de ser expresada por un marginado profeta llamado Micaías, a quien Acab aborrecía porque siempre tenía palabras de juicio más que de avivamiento el rey lo expresaba así aún hay un varón por el cual podríamos consultar a jehová micaías hijo de himla mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien primero de reyes capítulo 22 verso 8 y como era la tónica y la clásica frase de los verdaderos profetas de Dios al decir, vive Jehová, que lo que Jehová hablare, eso hablaré. Micaías, en plena subordinación a la palabra de Dios, advierte al rey Acab y a las mayorías que los anhelos de conquista no iban a ser prosperados y que la derrota era inevitable. Como era de suponer, la arrogancia del clero y de la desenfrenada mayoría aparece personificada claramente en los labios de un déspota, Sedequías, quien golpea al profeta Micaías, diciéndole una frase tan vigente en nuestros días. Dice la palabra de Dios: ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Primero de Reyes, capítulo 22, verso 24. Finalmente, y en resumen, Acab no hizo caso a lo que la palabra de Dios decía a través de su siervo Micaías. Por consecuencia, la exploración y los anhelos de conquista de la región de Siria, Ramot de Galaad fue un rotundo fracaso en medio de muerte y de sangre. Amados hermanos, parece que esta experiencia que Israel vivió muchos siglos atrás, hoy cobra tal vigencia que sorprende la precisión de los acontecimientos y, por cierto, su desenlace. Hoy existe una gran mayoría que habla de conquista, de avivamiento, y se dice que Dios está sacudiendo a los países, convirtiendo a millares de personas. Se habla de Chile para Cristo, de tiempo de la ciega, de tiempo de conquista, etc. Y dicha consigna mantiene a una muchedumbre tras aquella meta. Hay pastores y líderes que tienen sus intereses puestos en este mundo, anhelando influencias, incursión en puestos políticos y un compromiso estrecho con el César, es decir, con el Estado. Es como que se han olvidado de palabras tan precisas como nuestra ciudadanía está en el cielo. Filipenses capítulo 3, verso 20. O es que han cortado y mutilado la palabra de Dios con aquellas tijeras mágicas y carnales para olvidarse de las advertencias del juicio de Dios. Ellos son las mayorías, el grupo de los 400 profetas, el clero, el desayuno pastoral, que se han instalado en un trono de realeza y se han arrogado ser la voz de Dios, sin siquiera consultarle a él, y lo peor, no están dispuestos a cambiar de opinión. Sus ansias de conquista y de dominio han predominado y llenado sus corazones y se han olvidado definitivamente de las moradas celestiales y de amar la venida de Cristo. La actividad de esta arrogante cristiandad que gobierna nuestros días es tan igual como a la iglesia de la Odisea, aquella iglesia de Asia Menor que Apocalipsis la describe como una comunidad autosuficiente, próspera económicamente y que de nada tenían necesidad, pero el Señor les advierte y la descubre como un cuerpo miserable, pobre, desventurado, ciego y desnudo. ¡Qué solemne diagnóstico! Por otro lado, existe una minoría que pregona totalmente lo contrario. Mientras los muchos están cautivados por la idea del avivamiento, los pocos están anunciando un tiempo de apostasía, de lobreguez y de engaños. Por cierto, que dicha minoría no tiene mucho valor para el clero. La expresión es tan igual que la del antiguo Sedequías al decir, «¿Quiénes son estos? Tres o cuatro pelagatos que no tienen nada, ni siquiera una membresía abundante». La experiencia de los remanentes fieles por la gracia de Dios siempre fue igual. Nuestro Señor Jesucristo dijo algo bien preciso. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lucas capítulo 6, verso 26. Estamos cruzando un mar de confusión y de engaño. Lo que parece ser la verdad descubrimos que no lo es. Y al revés, lo que parece increíble, aquello sí es la verdad. He aquí, cuando nos damos cuenta de que es necesario estar en el secreto de Dios, lejos de las ideas universalistas y modernistas que pretenden cambiar el curso de la profecía. Es como un caballo loco, sin freno, que va directo al precipicio. Aunque con una fe inmensa, pero estéril al pensar que al llegar al acantilado saldrán unas alas que le permitirá pasar de un lado a otro. Eso es una falacia, un sofisma, un claro desprecio a aceptar lo que la palabra de Dios dice. Dios jamás ha predicho un avivamiento para el último tiempo. Por el contrario, Jesús dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas capítulo 18, verso 8. Recordemos ahora la parte final de la profecía del solitario Micaías, cuando se revela que un espíritu de engaño es el que cautiva a las muchedumbres y les impulsa a hacer lo que no conviene. Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Primero de Reyes, capítulo 22, versos 22 al 23. Tal vez alguien podrá decir, ¿cómo es que Dios permite aquello? La respuesta es categórica. Dios hace lo que quiere porque es soberano. Nadie, ningún hombre podrá torcer el curso de la profecía. Esta experiencia es la misma que el Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo cuando dice, Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 al 12. En la actualidad hay un espíritu de error que se está moviendo en medio de la iglesia y que Dios soberanamente lo ha permitido para que se manifestase quiénes son los verdaderos y quiénes no. David Wilkerson lo resumió en forma muy clara y precisa. Decía él, hay un viento de maldad soplando en la casa de Dios. El apóstol Juan dice, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan capítulo 4 versos 5 al 6. ¡Qué gran receta! Dios a través del apóstol Juan nos enseña a discernir y a cómo diferenciar los espíritus. El distintivo es la separación con el mundo, diferencia con el mundo y el desamor por el mundo. Sin duda, las mayorías que pregonan avivamiento, conquista o tiempo de ciega son muy apetecidas por el mundo. Sus atrevidos espectáculos, sus cautivantes y rimbombantes eventos son una verdadera alfombra roja de placer y de glamour muy propias del mundo. Es por esa razón que el mundo oye a estas multitudes y acuden a ellas. El ver emerger talentosos showman como Dante Hebel o el afamado Marcos Witt, que poseen esa clásica chispa y carisma artístico para mantener entretenidos a cientos de miles de personas embelezadas y disfrutando aquella capacidad histriónica que estos señores tienen. Al final del show una pequeña porción de la Biblia como pretexto y betún evangélico. ¡Qué insulto al Señor! Cristo no es un payaso que desea entretener, bailotear con el mundo embriagado ni rogar a nadie. Él es el Rey soberano que hace lo que quiere y nosotros, hombrecitos, que debemos servirle. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Alguien dijo por ahí que más del 50% de la Escritura es apologética, es decir, defensa de la fe. En la escritura encontramos abundantes pasajes que revelan la actividad de atalayas y profetas que insistían en advertir de los peligros que acechaban al pueblo. Obviamente, estos hombres no eran muy populares ni apetecidos por el pueblo, porque jamás la luz ha sido bien recibida entre las tinieblas. Hoy tampoco es la excepción. El protagonista de este breve estudio es un desconocido e impopular profeta Micaías, un hombre común y corriente, con virtudes y defectos, con logros y fracasos, pero con un distintivo divino y una credencial que lo autorizaba a hablar la voz del cielo y todo por la gracia de Dios. Este es el paradigma que representa los remanentes que en la actualidad están nadando contra la corriente. Aquellos, entre comillas salmones espirituales, que deben hacer frente a toda una tempestad contraria que los cuestiona y que aún los descalifica. Son aquellos monos porfiados, que son golpeados y pisoteados, pero que vuelven a pararse, obstinadamente, cual Pablo cuando fue apedreado en Listra. Dios nos advierte abundantemente y con mucha claridad que la característica de los últimos tiempos, previo a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es de engaño y de apostasía. No hay registro en la Escritura que nos anuncie avivamiento para estos días. Si hacemos un sondeo en el pueblo evangélico que defiende esta idea del avivamiento, de la cosecha o de la conquista, descubrimos que cada uno de los adherentes sustenta su planteamiento en el pasaje de Joel, capítulo número 2, verso 28, que dice así. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel, capítulo 2, verso 28. La pregunta más coherente... Al leer este pasaje es, ¿después de qué Dios derramará su espíritu sobre toda carne? Bien sabemos que la segunda regla de interpretación de las escrituras es considerar la gramática. Cuando encontramos palabras tales como, por tanto, después, aunque, etcétera, etcétera, debemos ir obligadamente a los párrafos anteriores para poder comprender el contexto del pasaje. En este trozo de la escritura que estamos analizando, la respuesta a nuestra pregunta está en el verso 27, que dice así. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Joel capítulo 2, verso 27. Al leer este versículo, nos queda absolutamente claro cuando se cumplirá lo predicho por el versículo 28. Sería absurdo pensar que dicha profecía se ha cumplido porque Cristo aún no regresa por segunda vez, ni tampoco Israel le ha reconocido como Mesías prometido, ni menos habita en medio de ellos. Por conclusión, lo dicho por el profeta Joel no es un argumento para confirmar que estamos en medio de un avivamiento. El Nuevo Testamento presenta suficiente argumento para sustentar la posición de que el postrer tiempo sería marcado por una fuerte apostasía, por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Veamos algunos de los versos seleccionados. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces... Les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, verso 13 al 23. La infalible palabra de Dios dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el cristo y a muchos engañarán mateo capítulo 24 versos 3 al 5 la palabra de dios agrega que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca Nadie os engaña en ninguna manera Porque no vendrá Sin que antes venga la apostasía Y se manifieste El hombre de pecado El hijo de perdición Segunda a los tesalonicenses Capítulo 2 Versos 2 al 3 Pero el Espíritu dice claramente Que en los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe Escuchando espíritus engañadores Y a doctrinas de demonios Primera Timoteo capítulo 4, verso 1 también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos segunda Timoteo capítulo 3, verso 1 pero vosotros amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos Judas 17 y 18. Como observamos, estos textos, como tantos otros, son muy claros y precisos. El sostener esto como línea en la elaboración de los sermones no es transformarse en profetas del pesimismo, como algunas personas despectivamente lo han calificado, sino que es simplemente anunciar todo el consejo de Dios sin acomodaticios ni miel, ni levadura. Alguien dijo una vez, el pesimista es un optimista, pero bien informado. Así es, el hombre fiel a la palabra de Dios no puede torcer las Escrituras ni anunciar sofismas o esperanzas falsas. Por el contrario, éste debe ser certero en entregar la voz de Dios tal cual lo revela su santo libro. La Biblia presenta la luz del raciocinio humano un mensaje pesimista e intolerable. Dice la palabra de Dios, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 13. Como vemos, la escritura es muy clara. No resiste análisis el comparar dos posiciones diametralmente opuestas, como lo son las del avivamiento tiempo de ciega o de conquista, con las de los tiempos de apostasía. El mensaje de la iglesia ha de ser categórico, absoluto, intransigente, con perfiles claros. No se puede mediar ni comprometer las verdades eternas. No estamos autorizados para ello. Hoy existe una gran multitud, liderada simbólicamente por el antiguo rey Acab, con sus profetas, pregonando su conquista los tiempos de ciega, los gritos de júbilo y el banquete terrenal. En contraste a ello, hay una minoría de hermanos, diseminados y relegados en el anonimato, cual Micaías, en el secreto de Dios, buscando las raíces legítimas del Evangelio y de la sencillez de Cristo. Unos tocando trompetas y anunciando banquetes, mientras que los otros anuncian la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Los muchos, cual sibaritas, gozándose, aplaudiendo y pretendiendo conquistar las naciones para Cristo. Mientras que nosotros, defendiendo la fe y diciendo que estamos en medio de una terrible apostasía. ¿Con cuál de los dos grupos se identifica usted? Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo le guíe en este importante tema. Que así sea. Amén.
0: Si le interesan los temas tratados, los puede adquirir gratuitamente en nuestro local de reunión ubicado en Pasaje Estación Tegualda 3194, sector Eizaguirre con Juanita, Puente Alto. Para mayor información, contáctese con nosotros a través de los teléfonos 851-7201. 851-7201 o 281-7201. 7543 cinco cuatro o a través de nuestro correo electrónico solo por gracia gmail.com. solo por gracia gmail.com y también puede visitar nuestro sitio web www.solo le agradecemos su atención y le invitamos nuevamente para el próximo domingo a través de esta emisora y este horario a escuchar su programa cristiano, Solo por Gracia.